0: Gloire à Dieu. Amen. La fois passée, nous avons vu une discussion de Jésus-Christ et Nicodème. Cette discussion se trouvait en Jatoura. Nicodème, qui, qui était pharisien, chef des Juifs, qui s'était rendu compte que ses connaissances théoriques ne lui servaient à rien. Il était enquête, il voulait connaître, il voulait savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Dès qu'il arrive devant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui donne la vérité, lui dit en vérité, en vérité, tu ne peux pas voir le loyauté de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Autrement dit, ça veut dire que c'est une condition. Mais là, c'était Nicodème. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il pour nous? Est-ce que ça a changé? C'est toujours la même chose. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Puisque en Garate, il est écrit qu'il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni appris, ni libre, il n'y a pris homme, ni femme. Mais vous êtes tous un hein, en Jésus-Christ. On est tous un en Jésus-Christ. Ça veut dire que la parole qui a été qui a été adressé à Nicodème, c'est la même parole qui nous a été adressée, qui nous est adressée aujourd'hui. Quand Jésus-Christ nous regarde, puisqu'il est écrit que Jésus-Christ nous fait exception de personne, tout simplement, il regarde, est-ce qu'il sonne de nouveau? Est-ce qu'il faut ma volonté? Aujourd'hui, on peut dire, il n'y a plus ni breton, il n'y a plus ni parisien, ni appini, ni américain, ni africain. Tout simplement, il y a deux parties. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. C'est ça ce qui compte. Mais apparemment, on a bien vu que Nicodème, oui, il cherchait la vérité, mais ça lui paraissait encore un peu compliqué. Il ne comprenait pas bien de quoi s'agit-il. C'est possible qu'aujourd'hui, il y ait une personne qui connaisse des Écritures, mais qui ne connaisse pas cette vérité présente. C'était une vérité à l'époque, aujourd'hui c'est une vérité. C'est pour ça que je dis que c'est une vérité présente. Ça n'a pas changé, c'est toujours d'actualité. Ça veut que qu'aujourd'hui même, la condition... D'avoir le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est donné très nouveau. Pour celui qui se demande, comment cela est-il possible? Jésus-Christ a donné la réponse à Nicodème. Il faut naître d'eau et naître d'esprit. Ça, c'est deux choses. Il y en a, le baptême d'eau et la naissance par au Saint-Esprit. Ici, être non, né de nouveau, être né d'eau et d'esprit, il y a tout d'abord la conversion. Après la conversion, il y a un engagement. Bien évidemment, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême par émergiu d'eau. Mais avant, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on sache pourquoi on s'engage. Sinon, le baptême, ça veut dire que tout simplement c'est le signe de ce qu'on a accepté à l'intérieur, de ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, dans la discussion, si on continue, on verra que Jésus-Christ lui-même a baptisé. Il a baptisé d'eau. Les douze disciples, il a baptisé et il a donné le commandement. Il a dit Arrête, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Paul a eu aussi une révélation. Dans les lettres qu'il a écrites, surtout la lettre qu'il a envoyée à l'église de Corinthe, quand on regarde 2 Corinthiens 5 17, il est écrit Si quelqu'un est en Jésus-Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Finalement, on a encore une révélation, on a encore une réponse de ce que ça signifie d'être né de nouveau. C'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être en Jésus Christ. Si on est en Jésus-Christ, des anciennes choses sont passées. Dans d'autres révélations, il est écrit des vieilles choses. Ça veut dire qu'en fait, il y a une vie qu'on mène avant d'être une nouvelle créature. Il y a une vie qu'on mène après être une nouvelle créature. C'est deux choses différentes, totalement opposées. Il y a un changement. Jésus-Christ lui disait à Nicodème Ce qui naît de la chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Ça veut dire que les anciennes choses, c'est l'homme qui vit romains. Des nouvelles choses, c'est l'homme qui vit serot l'esprit. Pour qu'il donne la réponse et qu'il dise que finalement c'est étrange Jésus-Christ. Or, on voit bien même Jésus-Christ, il avait donné, il avait, il avait évoqué à euh, chapitre 16, il est écrit, « Quand Dieu t'a aimé au monde et qu'il a donné son fils unique. » avec que « Ticouan que croise à lui, ne no périsse jamais, mais « Quelle ait la vie éternelle. » Ça veut dire que cette vie éternelle n'est no pas que par Jésus-Christ. C'est que quand on a Jésus-Christ, c'est qu'on a la vie éternelle. Si on n'a pas Jésus-Christ, on n'a pas la vie éternelle. Il est écrit que celui qui n'a pas Jésus, il est déjà jugé. Il est condamné. Ce n'est pas Jésus-Christ qui condamne. Il n'est pas venu pour condamner. La personne, il se condamne lui-même parce qu'il ne reçoit pas la grâce qui a été donnée. Amen. Nous avons besoin de bien comprendre la personne avant la naissance. Et la personne après la naissance. Comment se comporter si telle la personne avant la naissance. Comment va se comporter après la naissance. Nous allons voir cela en Galate 5. L'horizon à partir du verset 16, on ira jusqu'à Arafé, au verset 26. Oh, <coughs> Grâce 5, verset 16 à 26. Il est écrit. Je dis donc. « Marchez sur l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sur la roi. Or, les œuvres de la sont manifestées ce sont sur la délité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'aurais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, Excusez-moi, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sur l'esprit. Nous Ne cherchons pas une veine gloire à nous provoquer les uns les autres et à nous porter envie les uns aux autres. Amen. Amen. Ici, les choses sont claires. On voit bien, du verset 19 à 21, on nous montre bien les œuvres de la chair. On nous montre comment la personne qui vive, Chahine se comporte. C'est la personne qui dispute, c'est la personne qui a la jalousie, qui jalousie les autres. On voit des divisions, on voit beaucoup de choses, des excès de table, l'intempérance. Ça veut dire que ici, on a une réponse claire et nette de ce qui l'homme est de comment se comporte. Et quand on regarde les versets 22 et 23, on a aussi la réponse après le changement. Ça veut dire que tout simplement être une nouvelle créature, c'est de changer. Avant on faisait le mal, une fois qu'on est en Jésus-Christ, une fois qu'on est converti, ça veut dire qu'on fait le bien, on change de direction. On peut prendre un exemple pratique de, de, de la semence. Quand on cultive, si on cultive des maïs, on va récolter quoi On récolte du maïs. Mais si on cultive des épines, est-ce qu'on va s'attendre à recorter du euh, maïs C'est possible C'est impossible. Dans nos vies de tous les jours, nous avons besoin de démontrer ce changement par nos actions. Ce n'est pas l'homme intérieur. Bien évidemment, l'homme intérieur se manifeste à l'extérieur. Mais des choses passent dans le cœur. Mais on peut se demander, est-ce qu'une fois qu'on connaît ces choses-là, une fois qu'on connaît que pour avoir la vie éternelle, il faut être né de nouveau. Il faut qu'on ait né de nouveau. Une fois qu'on ait une nouvelle créature, comment on va vivre alors Est-ce que ça suffit Est-ce que c'est bon au combat et gagné Là, au milieu de nous, il y a des bébés. Nous avons des bébés. Mais des bébés, nous les entretenons. Pour maintenir en vie, on redonne de la nourriture. Est-ce que des enfants de 3 mois, 6 mois, comment on fait pour donner la nourriture On donne des patates douces et des maïs, c'est bon Peu se débrouiller, ça, ça peut arrêter? Nous donnons de la nourriture, mais adaptée. On donne des dire. On donne des, des choses, Potage, des choses simples. Aux épîtres de Père et Paul, il disait aussi désirez comme les enfants nouveaux-nés, direz si spirituel et pur. C'est très important. Le spirituel et pur. Ça veut dire que nous devons manger. Mais manger quoi Le reste spirituel est pur. Devons manger des épîtres, devons manger des évangiles, des psaumes, devons rire. Surtout, nous devons demander, l'aide du Saint-Esprit a fait de comprendre ces choses. Parce qu'on peut, on peut connaître des Écritures, mais si ça ne nous change pas, si on ne vit, vit pas des Écritures, si on, on ne vit pas selon la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Et alors, c'est au fur et à mesure qu'on grandisse, au fur et à mesure qu'on grandisse, qu'on va pouvoir encore prendre de la nourriture solide. On va pouvoir rire de la jeunesse, de l'exode, de l'ancien testament, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible. On peut aussi commencer à rire la jeunesse pour reconnaître la nature de Dieu, la création, toutes ces choses. Mais tout simplement, nous avons besoin toujours de Dieu. Nous avons besoin toujours de son aide. Et nous devons toujours nous poser des, des bonnes questions. Là, dans le que nous, nous avons si surtout si on regarde le commencement, le verset 16, là où Paul est donné le conseil, je dis donc, marchez sur l'esprit. Et vous ne pas les désirs de la chair. C'est clair. Ça veut dire que l'homme charnel, il est là. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau aujourd'hui que c'est fini. La vie quoi est d'aujourd'hui. ne garantit pas la vie quoi est L'exemple que je vais donner, ça, 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 ça va apparaître plus aux hommes. Le foot, bon, je l'aimais bien aussi avant, je vous dis, je l'aimais moins, mais le foot, tout cas, quand des équipes se battent, Ça veut dire si une équipe, est-ce qu'il il gagne des buts, l'autre il a zéro, on est à 38e minute, est-ce que c'est bon? On peut jouer comme on veut, c'est bon, on a gagné, c'est beau, bon, ça suffit. Je t'assure que si tu fais comme ça, ton adversaire, il va il va marquer 4 et même 5. Finalement, c'est pas toi qui as gagné. Ça veut dire que l'adversaire est là. Il est toujours là. Le combat d'aujourd'hui, ça ne sera pas le même combat de demain. Ça veut dire que nous avons toujours besoin de nous sanctifier. Nous avons toujours besoin de nous incliner dans la parole de Dieu. Puisque Jésus-Christ c'est lui-même, quand il était sur cette terre, il a été tenté, mais il était toujours vainqueur. C'est lui qui nous a, qui nous est émodé. Nous devons nous incliner dans les Écritures. pour comprendre comment il a fait ces choses. Vous vous souvenez, quand il était tenté par le diable, il répondait toujours, il est écrit. S'il répondait, il est écrit, ça veut dire qu'il avait mangé les écritures. Il les connaissait, il les méditait. Comment tu peux dire, il est écrit si tu n'as pas dit qu'il est écrit es ainsi Pour que je puisse dire, il était écrit, est écrit, c'est que je sache les écritures. Ça veut dire que je dois méditer les écritures. C'est ça la nourriture d'une nouvelle créature. Après, bien évidemment, ça veut dire que notre Dieu c'est un dieu de liberté. Mais si je dis une nouvelle créature, ça veut dire qu'on a déjà fait un choix. En connaissance de cause, on a choisi déjà Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est pour notre bien. Même si Jésus-Christ nous dit qu'il faut naître de nouveau, il faut être une nouvelle créature. C'est pour notre propre bien. Si on fait au contraire, ça veut dire que des conséquences, c'est pour nous aussi. Si on regarde en Galate 6, verset 7 à 9, Gratis 6, 7 et 9, il est écrit. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. « Ne nous rassons pas de faire au bien. » Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous, nous relâchons pas. Ici, ce n'est pas, pas intimidation. Non? C'est la vérité. C'est la vérité. On aura bien vu tout à l'heure dans l'exemple qu'on a donné. Si on sème de la maïs, on va récolter de la maïs. C'est ce qui nous est dit ici. C'est lui qui sème de la chair moissonnera de la chair. La corruption. Ça veut dire que c'est à nous de choisir. Après, nous devons comprendre que ce que nous choisissons, c'est nous qui aurons des conséquences, positives ou négatives. Que Dieu toujours nous aide à aller de l'avant? à comprendre que nous avons besoin tout simplement d'être en Jésus Christ. C'est très important. Quand nous voyons au Corossien dès 14 c'est là où il est écrit qu'il a anéanti. Parce que, puisqu'on parle de sa croix, il nous faut bien comprendre de ça. Quoi. Il, nous, il nous faut bien comprendre ce pourquoi on parle toujours de Jésus-Christ. Qu'être en Jésus-Christ, ce n'est pas une personne simple. Ce n'est pas tout simplement une personne qui est apparue comme ça. Non. Il y a ce pourquoi nous devons être à lui pour être sauvés. C'est lui qui a porté nos péchés à la croix. Il a porté nos péchés à la croix. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie éternelle. Il a détruit l'acte. de les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a détruits. C'est pour ainsi que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Ni par la force. C'est sa grâce qui nous a sauvés. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient puisque le péché était entré dans le monde. Il a détruit par sa croix. Un peu en bas, au verset 15, il était qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis né de nouveau qu'il n'y a pas de combat dans ma vie. Non. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau qu'il n'y aura pas de persécution dans ta vie. Au contraire, c'est là où tu seras persécuté. Mais il était écrit qui, qu'il a dépouillé les autorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dépouillé les dominations. Ça veut dire qu'en fait, les autorités, il sera. les dominations, il sera. des problèmes, il sera. des attaques, il saura. Mais ils sont dépouillés, ils sont dégradés, ils sont décrassés. Ils n'ont pas de pouvoir sur quoi. Amen. Il est écrit que les publiquement un spectacle en triomphe des paracoua. Ça veut dire que ce n'est que par la croix que nous sommes sauvés. Par la croix de Jésus-Christ. Il n'y a aucun oscillateur qui peut donner la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Voilà la base. Ça c'est la base d'un chrétien. Nous n'avons pas besoin de connaître beaucoup des Écritures pour être sauvés. Nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ. Mais une fois que nous avons cette grâce, nous avons bien compris que nous avons toujours besoin d'aller très loin avec Jésus-Christ. Quand on a compris ça, ça veut dire qu'en fait, même méditer la parole de Dieu, on ne force pas. On connaît que c'est ça. Nous ça devient en fait naturel. C'est comme on mange. Est-ce que tu peux, tu peux passer à deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, n'a sans manger la nourriture. Est-ce que cela est possible? Je ne parlais pas des personnes, bien évidemment, il y a des personnes qui meurent d'offens, qui n'ont enfin, pas de nourriture. Ça, c'est autre chose. Ils aimeraient bien avoir. Mais si tu en as de quoi manger, est-ce que tu peux ne pas manger pendant Ena? Tu seras toujours en vie. Voilà, vous, vous comprendrez que c'est impossible. C'est la même chose. Ça veut dire que si on est de nouveau, si on est une nouvelle créature, qu'on ne mange pas de la nourriture spirituelle, de la nourriture qui nous a été dite dans la parole, finalement, ça veut dire qu'on va retourner dans la vie dans laquelle on vivait au passé. Ça veut dire qu'il est très important, même une fois qu'on est de nouveau, c'est là où en fait que le combat commence. Puisque Satan, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pourquoi Satan va les combattre Ils sont déjà perdus, ils sont déjà jugés, pourquoi ils vont les combattre Mais une fois que moi et vous, qui on connaît déjà la parole de Dieu, ça veut dire que c'est là où on aura en fait des combats. C'est là où Satan va nous combattre. Et pour réussir et pour gagner toujours au combat, tout simplement, il est écrit. Nous, nous ne pouvons pas gagner. Nous n'avons pas d'offre. Nous, nous ne pouvons pas gagner. Mais celui qui est à nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas qui lui peut gagner. Il a déjà gagné au combat. Le combat, est gagné déjà d'avance. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je continuerai à développer la fois prochaine, le baptême du Saint-Esprit. Je nous encourage à continuer à méditer de la parole de Dieu jour et nuit, surtout à la vivre, surtout à comprendre ce que Jésus-Christ a fait à la pour nous, à comprendre qu'il a tout accompli que le diable, l'ennemi, oui l'ennemi il est là. il est là, mais il n'y a rien devant nous. Ça ne veut pas dire que ma chair ne va pas souffrir. Mon corps peut souffrir. Mais ce qui compte, c'est Jésus-Christ qui est à moi. C'est mon esprit. Si nous a dit que nous sommes assis derrière les yeux avec Jésus-Christ, qui peut nous atteindre là-haut Personne. Ça veut dire que la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donnée, personne ne peut nous ôter. Personne ne peut nous la reprendre. Ça a été une fois pour tout. Personne. On pourra tout essayer, on pourra justifier, mais non, personne. Ma prière de ce matin, c'est que nous ne vivons pas Chahine Mais que nous vivons ce rôle Surtout que nous ayons confiance à ce que Jésus-Christ a fait, puisque ça dépasse mes paroles, ça dépasse ceux qui ont péri. C'est plus fort que ça. Amen.